0: Buenas tardes, amigas y amigos, redescuchas y televidentes. Sean ustedes bienvenidos a Debate Crítico, un programa de Adrenalina Radio, ahora llamado ADR Network. El día de hoy, lunes 13 de abril del 2020. Este programa como todos los lunes de 4 a 5 de la tarde Y antes que nada enviamos saludos Están eh, mis amigos compañeros Cristian y eh, la señorita Jimena Vargas Está aquí también auxiliando a mi, mi, mi hijo Javier Guzmán Miranda Y el tema del día de hoy es, eh, es el siguiente el COVID-19 y su repercusión en el mundo y México Los subtemas de este gran tema son los siguientes El imperialismo yanqui, yanqui y la intervención en el país de Venezuela y el mundo, incluyendo a México eh, Parte de este subtema hablaremos de la guerra secreta del petróleo y el siguiente subtema es el neoliberalismo económico y sus efectos económicos, políticos y sociales en México. Inciso A, inciso A, la descomposición social y económica. Inciso B, la recomposición sectorial y el empleo. Y el punto 3, que es el subtema 3, el Instituto Politécnico Nacional y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Estos son los temas que vamos a tratar el día de hoy. Y empiezo eh, hablando acerca de este imperialismo yangi y que tiene su intervención en, ahora en Venezuela, ha intervenido todos los países, a México también lo tiene intervenido, y esto es precisamente con la, eh, con la guerra secreta del petróleo. Eh, los eh, Estados Unidos invade a todos los países y los controla eh, porque desea el petróleo del, del mundo en esta situación y Venezuela es un país, uno de los principales países eh, eh, exportadores de productores y exportadores del, del petróleo que pertenece eh, a la organización de países exportadores de petróleo, la OPEP, y, y en este sentido pues por eso tratando de, de eh, acusarlo de una falsedad, fals falsa de toda falsedad, esta situación en donde le atribuye cuestiones de narcotráfico a, a Venezuela, en donde están ofreciendo eh, 25 millones tratando de comprar conciencias, 25 millones uh, por por este, intervenir en, en Venezuela e imponer a un ...a un, un títere de, de presidente ahí en Venezuela, eh, y ese, estos 25 millones, quince millones se están tratando por, eh, como en el viejo oeste, una recompensa de, de 15 millones por eh, el señor presidente Maduro... Pero esta es una situación principalmente que se deriva de esta guerra secreta. Y, y esta guerra secreta también, incluyendo a México, en donde tienen controlando al mundo a través del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Comercio Internacional, estas organizaciones que se crearon y que... Eh, se crean juntas, junto con la Organización de las Naciones Unidas y, y demás organizaciones, en donde tienen a México también controlado, porque tiene una deuda, Pemex tiene una deuda pública externa con, con, con el Fondo Monetario Internacional, y de esta manera pues están... Eh, Interveniendo en nuestro país es, Esa es la situación eh, Que se está dando Y esta guerra secreta Del, del, del petróleo Porque eh, recientemente Le han, eh, eh, La organización de países Exportadores de petróleos Le propuso a México Que bajara eh, Su oferta No su producción No hay que confundir la producción con la oferta. Esto basado eh, principalmente en lo que es la ley de la oferta y la demanda, que la oferta eh, varía en sentido eh, directo al precio. Si los precios suben, pues sube la oferta. Si los precios bajan, baja la oferta eh, para... A, presionar para que estos vuelvan a subir, y eh, la demanda, esa es la ley de la oferta y la demanda es si los precios, eh, que varía en sentido inverso, si los precios aumentan, pues eh, va a bajar la demanda, es en sentido inverso, si los precios eh, eh, disminuyen pues aumenta la, la demanda. esta es, es, una, es la teor es la parte de la teoría microeconómica y otra parte de la de la guerra de, de la, la guerra secreta del petróleo son estos grandes este, depósitos que tiene Estados Unidos eh, en, en, su, en su país, tienen estos grandes depósitos donde tienen grandes reservas de petróleo Grandes reservas de petróleo que, le, que les permite afrontar eh, pues la situación cuando los países eh, miembros de la OPEP, eh, sobre todo los países árabes, castigan a Estados Unidos... Con, con la subida de precios para que éste tenga inflación para para que éste no pueda competir con los con los países orientales como como eh, japón eh, corea, corea del, del norte para que no pueda competir con China, es una situación en donde eh, es una guerra secreta de petróleo y a México se le propuso rebajar su oferta en un en, 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 en un porcentaje eh, en donde él que México únicamente dijo que iba a bajarlo en una cuarta parte, las tres cuartas partes según dice el señor presidente de México, bondadosamente Donald Trump bondadosamente, que es una situación mentirosa de este señor Donald Trump, eh, va, va este, a disminuir esos eh, esas tres cuartas partes para que ya sea el eh, eh, el 100% de lo que están pidiendo a México pero eh, es una situación que beneficia a los Estados Unidos y a los países poderosos en el sentido de que si baja la va, eh, sigue con su misma producción eh, México, ellos Pueden mantener, eh, eh, no les interesa mucho porque tienen grandes reservas. Además de que México pues no va a ganar más porque los precios están... Va, no puede abastecer al, al mercado mundial. México no puede abastecer con su producción al mercado mundial y con su oferta. Esto es una presión para que los precios eh, suban del petróleo que está haciendo desde nuestro punto de vista está haciendo mal México eh, de, de no de no entrar con con la OPEP y únicamente sir, sir, servir a los intereses del del, de Nerón, de Donald Trump, del imperialismo yanqui, ellos son los principales beneficiados de los países más desarrollados. Esta es una guerra secreta del petróleo en donde Estados Unidos, en estas guerras secreta del petróleo, invade a países como como a los árabes, invade, invade una serie de, de, de países para controlarlos eh, militarmente y ahora también con eh, el Fondo Monetario Internacional, con la deuda pública externa que se vuelve impagable en este, en este sentido. Y, y hablamos de también del neoliberalismo económico y sus efectos económicos, políticos y sociales en México. Eh, el inciso A es la descomposición social y económica. Esta descomposición eh, social y económica en México se descompone la sociedad y se descompone la economía en donde por esta política económica neoliberal también se descompone eh, eh, el mandato político en donde no hay eh, donde son sustituidos por el, el los, eh, por el narcotráfico, por todos estos cárteles del narcotráfico en donde no hay un, una orientación política del, de, de, del Estado y, y son desplazados por los narcotraficantes y, y, y en donde eh, pues la producción que era encaminada para satisfacer las necesidades del país se descomponen y van dirigidas van dirigidas a, a producir eh, parte de lo que son la, la, la situación de, de, de droga y, y así los campos mexicanos se cubren en, este, en esta situación y en donde utilizan los 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 cárteles eh, a jóvenes empiezan y que les ofrecen grandes eh, cantidades de dinero para que para que sirvan para ellos esa es la descomposición eh, pero viene también eh, la recomposición sectorial y el empleo que es lo que vamos a hablar en el, en el próximo segmento en estos momentos vamos a ir a un, a un corte eh, este es debate crítico de ADR News regresamos en breve con ustedes y seguimos con esta parte del, del neoliberalismo económico y sus efectos eh, hablamos de la descomposición social y económica que ya hemos hablado en, otro, en, en otros programas. Ahora hablaremos de la recomposición sectorial y el empleo. ¿En qué consiste la recomposición sectorial? En donde, en aras de esta competencia que hace, desleal que hacen las grandes empresas transnacionales y las empresas nacionales, a la que se les han otorgado concesiones para que exploten los recursos de nuestro país, para que exploten mares, playas, eh, ríos, este, bosques, <coughs> una serie de cuestiones, esta recomposición sectoral y en empleo se va a desplazar el, eh, la población económicamente activa <coughs> que estaba comprendida en los tres sectores de la economía, que son el sector primario, que es la agricultura, la ganadería, la pesca, que es la, la, la obtención de materias primas, y... y, y el sector secundario que es la transformación de estas materias, que es la industria, y el sector eh, terciario que son los servicios, que es la distribución, eh, la circulación, eh, los flujos de circulación de estos bienes eh, producidos y de la moneda. Esta, eh, estos servicios entran dentro de esta relación monetario-mercado mercantil, entra dentro de los servicios y, y los servicios al verse eh, de, se ven desplazados lo, la, la población económicamente en nuestro país porque es explotada por las grandes empresas trans, transnacionales y las empresas nacionales eh, son explotadas nuestros recursos naturales de la madre naturaleza, de la madre tierra y son explotados los recursos humanos es tan valioso como los recursos naturales que tenemos en nuestro país esta, se desplaza esta población económicamente activa hacia los servicios en donde se va a dar el autoempleo en distintas modalidades se va a dar el empleo en donde van a surgir una gran cantidad de micro de eh, pequeñas empresas y medianas empresas eh, que son realizadas estas funciones por los mexicanos, a esos les dejan esta parte de estas empresas, pero de, casi dentro de los servicios, si bien es cierto, hay cuestiones dentro, dentro, dentro del sector eh, primario pero estos son jornaleros agrícolas que son explotados también por eh, los que tienen grandes extensiones de tierra. Si bien es cierto, también hay este, en la industria, son pequeñas empresas eh, familiares a veces, en eh, las que producen de forma artesanal y no, no pueden competir con las grandes empresas eh, nacionales y transnacionales. En esto se desplazan, eh, por ejemplo, algunos fabricantes de, de colchones, fabricantes de camas, fabricantes de sillas, eh, lo, los talleres mecánicos, todas eh, las empresas en el turismo, sobre todo eh, en los mercados, las artesanías, son a, a los pequeños eh, micro pequeños y medianos productores a los que está afectando este coronavirus corona y en donde se les está cobrando una serie de, de, de impuestos que es difícil para ellos en este momento porque tienen que pagar salarios, tienen, tienen que pagar las contribuciones al Seguro Social, que, y tienen que pagar renta, tienen que pagar luz, y, y, y el señor López Obrador dice que les va a dar eh, microcréditos que desde nuestro punto de vista eh, eh, no sirve para... Resolver la problemática porque estos micro, micro y todavía dice que a ver si le pagan los, 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 los eh, eh, las 15 empresas que le deben eh, millones al fisco aquí en México eh, y que para ello está eh, dirigió una carta a, a los empresarios a los empresarios para cobrarles estos impuestos que le hagan el favor de pagar estos impuestos y, y es una situación verdaderamente en donde eh, pues esta gente por ejemplo en el turismo eh, los que están en las artesanías, los que están en los mercados y que... Y que, y que pues van a proveer de este tipo de, de, de alimentos al turismo nacional, porque el turismo extranjero, pues ya viene el turismo extranjero con, con paquetes bien realizados, bien elaborado, elaborados, en donde no van a hacer gasto alguno los los turistas que vienen con esos paquetes, si nomás vemos eh, al, el dólar golondrino, lo vemos volar y a los que afecta, pues es, es a los pequeños, a los pequeños eh, empresarios en, en este sentido, a todos los mecánicos. A, es una situación verdaderamente eh, con esta descomposición que se da por por este intervencionismo de, 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 del imperialismo yanquis que ha puesto el neoliberalismo y que venimos sufriendo de, en nuestro país desde 1982 hasta la fecha porque no ha habido una política realmente, no hay una política Económica, realmente planificada, ni siquiera una planificación indicativa, como se hace con con con, con eh, la, la situación keynesiana, en donde se da la intervención del Estado. Aquí no hay intervención del Estado y es por ello que que tenemos ese ese gran gran problema hay una gran afectación también de, 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 de los artistas entre ellos los, los músicos que si bien sí es cierto no es no es producto de, 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 de esta situación de desplazamiento solamente, sino yo soy músico también y este es producto de, también de, de, de las aficiones que uno tenga de las de la, de la dotes naturales que que te tenga uno para la música, pero que también afecta a todos los músicos en este en este sentido, y es en ese sentido donde se debería de ayudar a, 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 a estas eh, micro, pequeñas y medianas empresas. No con esos créditos, porque esos créditos van a ser mínimos, eh, y esos créditos, pues, pues no se puede convertir este, la política económica en, en un banquero más para, para obtener eh, eh, grandes intereses, porque no va a tener grandes intereses de, 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 de estas eh, micro, pequeñas y medianas empresas. Aquí sí opera manejar lo que se llama la, la excepción de impuestos, la condonación en este aspecto, condonar estos impuestos a las micro, pequeñas y medianas empresas y estas y estas contribuciones al seguro social porque si no van a romper completamente y van a llevarlos a la, a la, a, a la bancarrota, a las empresas y va a ser más difícil recuperarse en esta situación. Ese es, ese es el aspecto de, de, de que vemos en donde no está... Uh, eh, ayudando realmente con esta cuestión y vamos a leer algunos aspectos también, nomás termino eh, de estos comentarios, unos aspectos en donde la secretaría de educación pública por ejemplo se está dando un, 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 un este un contrato con este señor este señor salinas Plie, salinas pliego quien mantiene a sus trabajadores eh, en, en, en el, en el ban Banco Azteca y en esta, eh, sus, 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 em sus em empresas de, de, de comercio, los tiene trabajando y, y que dice que es por la unión, por la situación de, 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 de tener ahí a, a, a estar unidos aquí eh, para él todos somos hijos de Dios, no hay diferencias entre los explotadores y los explotados, o sea como él tiene las grandes atenciones, este señor este señor Salinas Pliego pues se le, se le va a otorgar una una licitación para de, de, de millones de pesos a través de, de, de la Secretaría de Educación Público, Pública para que tenga un seguro un seguro de de, de 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 la que son los los componentes los componentes de de, 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 de de la Secretaría de Educación Pública, de las escuelas, de, 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 la, de las instalaciones un, 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 que estén aseguradas, se los van a dar a este señor Salinas, pliego que vamos a leer estas cuestiones también, y en donde eh, también manifiesta, lo que lo están apoyando eh, SLIN, que, que, que lo está apoyando SLIN y que lo está apoyando este señor que la rea y que lo está estos señores que pues, también son son unos multimillonarios y que es como que no están pagando los impuestos pero que se han adelantado un poquito con con algunos adelantos que pagan los impuestos que no se les han cobrado por años y que han hecho sus su fortuna explotando a trabajadores, eh, por una parte, a los recursos humanos y por otra parte, estas concesiones que se les han dado de, para, para usufructuar eh, 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 la explotación de nuestra madre naturaleza, de nuestros recursos. Y hablo también en este sentido del Instituto Politécnico y el CENTE, en donde están llevando un, un el Instituto Politécnico Nacional, eh, ha estado haciendo una serie de cuestiones y en donde ha estado realizando el subejercicio en el en el presupuesto en donde desde antes de que se viniera esta cuestión del coronavirus eh, había limitaciones de papel había limitaciones de jabón y que porque el, eh, era cuestión de que porque se había cambiado de, de, de de presidente y porque se había cambiado de director de la escuela que es una cuestión bastante falsa por lo que pedimos exigimos que se esta cuestión que, que está teniendo ahora en esta en, en esta en este receso que no está gastando en esa en esta cuestión de papelería y una serie de, de insumos que se requieren para el desarrollo académico pues que se donen para para, para que eh, se pueda combatir este el COVID 19 asimismo el sindicato nacional de trabajadores de la educación en donde no nos está defendiendo nosotros exigimos que esas cuotas que son, que son esas cuotas que son para 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 el de los agremiados se se donen para combatir el COVID-19. Y vamos a ir a un, a un pequeño corte y regresamos en un momento más. Este es debate crítico de ADR Network. Regresamos en un momento más. Muy bien, amigas y amigos radioescuchas y televidentes, de regreso con ustedes, debate crítico de ADR Network. Y voy a leer una parte de un artículo que salió aquí en proceso el día de ayer y que dice lo siguiente, la rebelión de las pequeñas empresas es por este periodista e investigador, Juan Carlos Cruz Vargas, y dice lo siguiente, detrás de las puertas de Palacio Nacional, que al menos desde el domingo 5 están cerradas para el Consejo Coordinador Empresarial... Supuestamente CCE, pero per, pero permanentemente abiertas para los hombres más ricos del país, camina el presidente Andrés Manuel López Obrador, en cuyo gobierno se toman decisiones a contentillo frente a la, a la a la crisis causada por la epidemia del coronavirus. En este contexto de emergencia, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canacintra José Enoch Castellanos Férez, considera que México pasó muy pronto de una democracia incipiente que funcionaba con sus carencias a un país de una sola persona, donde las decisiones se toman a contentillo, de acuerdo con filias que son son bienes de amor, filos, y fobias, que son de aversión, y, eh, ideologías y dogmas de fe de quien ocupa la silla en el pa Palacio Presidencial. En entrevista con Proceso, el empresario de origen chiapaneco cuestiona a la autoridad que pretende que no se genere una crisis de empleo cuando es evidente que las empresas paradas van a tener caídas abruptas en sus ventas. Asimismo, deja ver una división entre los empresarios. El presidente López Obrador tiene un error en querer negociar y apoyar y apoyarse en, las, en los grandes capitales para que impulsen sus teorías y postulados. La economía real la tienen millones de micro, pequeñas y medianas empresas ni pymes. El dirigente empresa, empresarial expone sobre la, la equivocación del mandatario. Ellos, los grandes capitales, no le pueden ayudar a sostener el empleo. Es evidente que en el empleo de, que generan, sus empresas es insuficiente. Siete de cada diez plazas laborales pertenecen a las pequeñas empresas. Y además aquí hablaremos del outsourcing. El outsourcing pues lo aplican principalmente las grandes empresas, las grandes empresas transnacionales y nacionales, en donde pues evaden una serie de cuestiones, en donde no tienen la, las prestaciones que... Eh, que debe conforme a la ley y que, pues, se han tardado mucho y no han resuelto realmente el partido de Morena esta cuestión de, 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 del outsourcing y que, eh, que viene a perjudicar eh, en esta situación. Estas grandes empresas, eh, eh, el no pagar esta, estas cuestiones a, a sus trabajadores, el mantenerlos como este señor Salinas Pliego eh, trabajando a fuerza, pues eh, impide realmente la. la la situación y se aprovechan porque son eh, outsourcing. Entonces realmente estos no han beneficiado con esta explotación de los grandes recursos naturales y los grandes recursos humanos, la explotación de estos, no han beneficiado en, en gran parte al país. Y, 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 y este es realmente una 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 contradicción en donde pues los tiene hanlo con todo respeto De asesores Y ya hemos, hemos comentado que, que los intereses mezquinos De las grandes empresas Nacionales y transnacionales No se pueden eh, eh, No se pueden Conciliar entre los derechos Y conquistas de la clase Trabajadora Es una situación verdaderamente Lamentable la que, la que Estamos viendo En, en, en este sentido y, y voy a leer otra parte también de lo que dice aquí, eh, también en, 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 este, en esta revista de Proceso, y voy a leer lo siguiente, la CEP al rescate de Salinas Pliego. Ricardo Salinas Pliego, el empresario que rechaza el confinamiento en estos tiempos de contingencia sanitaria y pide a sus trabajadores continuar laborando, pues es momento de solidaridad, de unir esfuerzos por el bien común, se adjudicó a través de su empresa Seguros Aztecas Danos, un contrato de 969 millones de pesos, este es por el, por el periodista investigador Matthew Tor Torlier, y, dice, y repito, un contrato de 969 millones de pesos adjudicado por la Secretaría de Educación Pública, SEP. El pasado 30 de marzo vino como anillo al dedo, ahora sí que a este le vino como anillo al dedo, para Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, tan solo tres días antes, el magnate había sufrido pérdidas multimillonarias en un, en un negocio con Estados Unidos, las cuales provocaron un hueco financiero de 235 millones de dólares en Banco Azteca, que el magnate, el magnate debió rescatar con una inyección de 7 mil millones de pesos de Grupo Electra. La CEP Dependencia a cargo de Esteban Moctezuma Barragá, quien durante los 17 años pre previos a su incorporación al gobierno de la Cuarta, Cuarta Transformación, presidió la Fundación Azteca de Salinas Pliego Otorgó el contrato de servicios de aseguramiento de bienes patrimoniales, carga y, y embarcaciones semovientes y flora de seguro a seguros azteca daños. Esta es la situación verdadera como se está dando en... En nuestro país, en donde se está beneficiando, se está beneficiando a las grandes empresas y, y dándole poca ayuda a lo que realmente requieren, requieren de tal. En este sentido... Eh, no estamos en contra de, de los apoyos que se han venido dando sobre todo a la gente de la tercera edad pero con una gran cantidad de, de, de continuar con una con, con una política económica neoliberal que desde 1982 venimos sufriendo en nuestro país con una gran cantidad de despidos eh, en México en donde no en donde pues desde antes que entrara él pues eh, acabaron con todas las empresas en, en, el, en el aspecto rural en nuestro en, en nuestro país acabaron con con, con y ahora tienen las grandes empresas que, que este tipo de empresas pues eh, se aprovecha de la situación aumentan los precios y y una situación verdaderamente eh, pues caótica en, en este país esta es la situación eh, que estamos viendo cómo a, a este 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 gabinete, pues como lo hemos dicho, está lleno de gente que es ex-priista, ese señor, señor, señor de, 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 de eh, secretario de Educación Pública, pues era gente priista que estuvo con Cedillo. Eh, eh, y fue eh, su patrón fue este señor eh, Salinas Pliego, como ya lo vemos y pues obvio eh, si esto no es tráfico de influencias si y no es no es este corrupción pues que me expliquen que me expliquen eh, el, el actual gobierno federal y y, y, y los eh, parte de los otros órganos diputados, senadores legisladores, Suprema Corte de Justicia, que me expliquen que me expliquen qué es corrupción qué es corrupción entonces esa pues es una uh, absoluta corrupción bien, vamos a hacer una pausa y en un momento más regresamos con ustedes, este debate crítico de ADR Network. Bien, amigas y amigos radioescuchas y televidentes, de regreso con ustedes, debate crítico de ADR Network y analizando esta problemática que eh, ha develado esta... Situación, esta manta donde se cubrían una serie de cuestiones de lo que es realmente esta política económica neoliberal que tenemos desde 1982 a la fecha porque no ha cambiado la situación. Voy a leer rápidamente algunos recortes de del de periódico de La Jornada, leo el de La Jornada de este lunes 6 de abril del 2020, que dice lo siguiente, nada más el encabezado Pemex, hasta 8 mil millones de dólares para pagar su deuda, o sea, para pagar su deuda pública, o sea, se ha, te, ha tenido que, que pues endeudarse Pemex, con esta situación con estos neoliberales que nos, que nos sí esta es una herencia pero esta, esta herencia no tenemos por por qué continuarla y es la forma en que como nos tienen controlados los Estados Unidos dice otro encabezado aquí de, 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 de la jornada del miércoles del, del miércoles 8 de abril del 2020 dice AMLO efín la reja y baileres apoyan mi plan reactividad, reactivador. Entonces, ¿dónde está el pleito con, con ellos? Pues no hay tal situación. Y leo este otro que desde el martes 7 de abril de 2020 dicen protesta personal médico en cinco entidades por falta de enzimos y equipos para atender casos de los corresponsables y eso es principalmente en el, en el seguro social. Y voy a leer este otro, vendedores, este es de el martes 7 de abril, vendedores empleados del INEGE, el INEGE es el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Repito, vendedores empleados del INEGE y músicos de Morelos y Jalisco reclaman subsidios por Juan Carlos G. Partida, Ruizela Morelos y Patricia Vázquez Corresponsales. Músicos, vendedores y empleados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática, porque le falta aquí, en Jalisco y Morelos se manifestaron en demanda de apoyos económicos para enfrentar la crisis económica por la contingencia sanitaria. En Guadalajara, Jalisco, comerciantes que instal, instal, instalan un tianguis en el baratillo Santa Tere y la calle 40 protestaron un par de horas afuera de Palacio de gobierno exige, exigen subsidios económicos, pues llegaron a su tercer domingo sin trabajar. La situación verdaderamente Lamentable Luego dice aquí otro de, 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 En el encabezado de, de la jornada del jueves 9 de abril de, del 2020 ANLO Deben 15 consorcios 50 mil millones Al fisco Él dice que ya envió una carta Al, al consejo de, de empresarios A este señor Este no, Ulta se me va el nombre del representante de, de ellos, pero que ya envió esa carta para ver si le pagan en el sentido. Y aquí hay otro que dice: el sindicato del Instituto Mexicano Seguro Social exige protección para el personal. Nada más leo la parte del encabezado antes de él. la jornada viernes 10 de abril del 2020. Leo. Eh, otro que dice este es del viernes 10 de abril del 2020 dice demandan no desemparar ...a pequeñas y medianas empresas... ...por la periodista de La Jornada... ...Andrea Becerril... ...el senador José Narro César de Morena... exhortó al presidente... ...Andrés Manuel López Obrador... ...a revisar las estrategias... ...del plan económico... ...anunció ante la emergencia sanitaria... ...por el COVID-19... ...para que se incluya... ...estímulos económicos y fiscales... ...a las pequeñas y medianas empresas... ...Pymes... ...Pymes... ...que quiere decir... PYMES con eh, Y intermedia pequeñas y medianas empresas de todo el país. Resaltó que esas empresas representan 95% de las unidades económicas a escala nacional 52% del Producto Interno Bruto y son responsables del 72% de la población económicamente activa, por lo que no se les puede dejar a desamparadas Narro Céspedes resaltó que los pagos de impuestos, fondos para el retiro, gastos operativos y pagos de salarios, continúan lo que hace necesario un programa de emergente Que ayude a las fuerzas producti pro productivas nacionales Y aquí tengo otra parte de cómo están compuestos los Con esta pandemia los millonarios Los grandes millones que tienen No voy a leer más que los tres primeros Que dice Jeff Bezos eh, 115 mil millones de pesos eh, Empresa Amazon eh, Carlos Slim 84 mil millones de impresos, de América Móvil, Germán Larrera, 14 mil 700 del Grupo México y otros más que... Eh pues se han concentrado la riqueza y que tienen al país de, de México unido. Y leo lo siguiente también. Estados con actividad turística demandan apoyo extraordinario. Ya, ya dijimos que, que las grandes, eh, grandes cadenas hoteleras, las grandes cadenas restauranteras tienen para poder sobrevivir en este sentido y que no así las las pequeñas eh, las muy pequeñas empresas y eh, otra parte que dice jornaleros agrícolas trabajan sin medida sanitaria eh, para qué? para que evitar la infección del COVID-19 esta es una situación también verdadera, los jornaleros agrícolas que tienen este, este problema pues si no trabajan no, no comemos también en el país es una situación verdaderamente eh, pues difícil la que se está llevando ¿Ah? y aquí dice otro que que en los estados, este es el viernes 10 de abril del 2020, aplican en los estados apoyos fiscales para empresas, por, por el periodista Braulio Carvajal. A diferencia del gobierno federal que ha centrado sus planes en atender a pequeños y medianos negocios, pues ya vimos que no. La mayoría de los estados del país han puesto en marcha apoyos fiscales a su comunidad y a empresas locales para enfrentar la emergencia económica. Los planes consisten consisten principalmente en condonación descuentos o apl aplazamientos en el cobro de algunos impuestos como el, el de nómina así como ampliar el plazo de trámites vehiculares y predial pues esa es la situación que nosotros estamos pidiendo que se condonen a los eh, en este periodo de, 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 de que hay de, de, de recesión por por este coronavirus, que se condone los los, los, los impuestos y, y el y el pago a, a, la, a la seguridad social, la, al seguro social, eh, en, en este sentido, pues, de, de, de las micro, pequeñas y medianas empresas, porque con esos microecléticos de aquí a que le devuelvan el dinero a... a Andrés Manuel López Obrador, pues pues están chino y, y ellos tienen que seguir pagando esta, esta cuestión. Esto, esto que, que nos da del análisis es por conocer nosotros realmente cómo funciona una economía de mercado, por conocer cómo es el análisis en la economía política marxista, leninista, a través de la lucha de clases, del método del materialismo histórico y dialéctico. Esta es una situación realmente y recomendamos entonces que el Politécnico haga una donación para esta cuestión del COVID y que, y que, que también el Sindicato Nacional de la Educación con nuestras dos cuotas que estamos pagando también haga una donación para ir en contra del COVID y que se condonen impuestos que se den alicientes y estímulos fiscales a pequeña, micro, pequeña y mediana empresa. No nos resta más que agradecerles, agradezco todo este apoyo que se, que se me brinda para darles esta información, ojalá este este eh, video se multiplique para nuestra gente porque es la función que nosotros tenemos que se divulgue esta lucha ideológica que estamos viendo por nuestro pueblo mexicano y, y, y decimos de, 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 de la siguiente forma de norte a sur de este a oeste ganaremos esta lucha cueste lo que nos cueste por una verdadera patria libre independiente y soberana por el rescate de los derechos y conquistas de la clase trabajadora hasta la victoria siempre venceremos